0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. ATV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta bir Agatha Christie'miz var gene. Hall of Malikanesi cinayeti. Elbette altın kitaplardan Çiğdem Öztekin Türkçe'ye çevirmiş. The Hall of İngilizcesi. Şimdi niye bir Agatha Christie ile yine karşınıza geliyoruz? Gerçi her seferinde bunun için tabii ki bir mazeret bulmuş oluyoruz ama bu seferki hayli önemli benim için. Çünkü çok beğendiğim, burada da zaman zaman gösterilen bir dizi Poirot dizisi artık Amerika'da da sona erdi. Yani daha önce İngiltere'de sona ermişti. Oradaki adı Agatha Christie's Poirot. Şimdi de Amerika'da da bitti. Ve kayıtlara, DVD'lere kaldı. Agatha sevenlerin işi diyeceğim ama mutlaka hiç kimse Poirot'u canlandıran aktör David Suşet'i unutmayacaktır. Çünkü hakikaten ben yani kitapları okurken gözümün önüne aşağı yukarı fizik olarak ona benzeyen biri geliyordu. Herhalde bu yüzden olacak. Bir de Tavrı da pek fuar o tavrı gibi gelmediği için diğer aktörlerin ne Albert ile ne de herkesin çok beğendiği Peter Güstinov'la yetinmemiştim yani. Başka birisini bekliyordum ve nihayet David Suçay'mış. Gerçi Agatha Christie'nin kızı da torunu da ona söylemişler. Gerçi kız artık yaşamıyor. Torun da yani 80'nin hali üstünde ama demişler ki eğer annem... Büyükannem sağ olsaydı çok memnun olurdu siz oynadığınız için Hergül ve Gerçekten de David Suchet nefis bir Poirou oldu. 1989 yılında başlamıştı Poirou'yu oynamaya. Akata Christis Poirou'da 25 yıl oynamaya devam etti. 70 ayrı bölümde oynadı ve en sonunda da dedikleri gibi burada bıyığı asmanın vakti geldi pek de fazla bir şansı olduğu söylenemez yani hani bırakmak ister miydi istemez miydi bilmiyoruz ama zaten Christie hikayeleri bitmiş hikayeler bitince de fuaro hikayeleri bitince de yapacak bir şey yok tabi biz de onun için dedik ki bir Agatha Christie yapalım bu Agatha Christie peki dizide var mıydı evet 9. sezon 4. bölüm 26 Eylül 2004'te The Hall of Oynamış 89 dakika Poirot Doktor John Kristov'un cinayeti ne rastlıyor. Başka bir şey için gitmişken halo kendisine ve bu cinayeti çözme işine girişiyor. Yani hakikaten de demek yapmadıkları Poirot hikayesi kalmamış. Çünkü ben garip bir şekilde bunun bu kitabın Türkçesinde, İngilizcesinde gördüğümde okuduğumu da hatırlamıyorum. Zaten kitabı Türkçesini okuduğum zaman da yeni gördüğümü fark etmiştim. Belki de bunun için Agatha Christie'yi yapmamıza değiyordu diyorum. <Gülüyor>
2: Walking away with us is our beautiful faces, ladies and gentlemen, Mr. Herbie Lewis, Herbie Lewis on bass. Our swinging drummer, Roy McCurdy, Roy McCurdy on drums. One of everybody's favorite pianists, ladies and gentlemen, is our own Mr. Joe Zavineau, Joe Zavineau on the piano. And burning currently, my brother, Nat Annalie Cornett.
0: Hollow Malikanesi Cinayeti John Christov muayenehanesinde o sabah sondan bir önceki hastasını muayene ediyordu. Bakışları hem sempatik hem cesaret vericiydi. Kadın hastası şikayetlerini açıklıyor, hatta fazlasıyla ayrıntılara girerken o sakin, sevecen, cesaret verici bakışlarıyla onu izliyordu. John arada sırada anladığını belirtir şekilde başını sallıyor, Sorular sorup önerilerde bulunuyordu. Hasta derin bir sıcaklık duydu. John Christov gerçekten olağanüstüydü. Öylesine ilgili, öylesine dikkatli ve canlandı ki onunla konuşmak bile insanın kendini daha iyi hissetmesine yetiyordu. John Christov bir reçete çıkarıp yazmaya başladı. Kadına bağırsaklarını çalıştırmaya yardımcı bir ilaç vermenin doğru olacağını düşünüyordu. Yeni Amerikan malı ürünler gerçekten çok etkileyiciydi. Selofan kağıtlara sarılmış, hoş, somon renkleriyle çok çarpıcıydılar. Çok da pahalıydılar. Satın almak kolay değildi. Her eczanede bulunmuyordu. Pahalı oldukları için eczacılar onları pek stoklamıyorlardı. Bu kadın herhalde Vardır Caddesi'ndeki o küçük yere gidebilecek durumdaydı. Bu yararlı olabilirdi. Böylece onu bir iki ay oyalayabilirse sonra başka bir şey düşünürdü. Bu kadının tek sorunu bünyesinin zayıflığı ve kuruntusuydu. Ve bunun için yapabileceği pek bir şey olmadığını iyi biliyordu. Bunun bir tedavisi yoktu. Yaşlı bayan Crabtree'ye benzemiyordu. Sıkıcı bir sabahtı. Finansal açıdan karlıydı. Ama hepsi o kadar işte. Ötesi yoktu. Tanrım ne kadar da yorgundu. Bu hasta kadınlardan, onların şikayetlerinden bıkmıştı. İnlemeler, sızlanmalar, kuruntular. Bazen buna deyip değmediğini düşünüyordu. Ama sonra St. Christopher'daki Margaret Russell Hastanesi'ndeki sıra sıra hasta yataklarını ve o yataklardan birinde yatan Bayan Crabtree'nin dişsiz ağzıyla güvenli bir şekilde gülümseyişi gözlerinin önüne geliyordu. Bayan Crabtree ile birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. Kadın tam bir savaşçıydı. Hemen yanındaki yatakta yatan hasta gibi kendini bırakmamıştı. Canın yanındaydı çünkü yaşamak istiyordu. Üstelik yaşadığı yoksul çevre, harabe denilecek evi, gece gündüz içen bir kocası, başa çıkılmaz asi çocukları, her gün gün boyu büyük ofislerin bitip tükenmez koridorlarını olmak zorunda olduğu düşünülünce nasıl olup da böylesine yaşama arzusuyla dolu olabildiğini akıl almıyordu. Bunun nedenini bir tanrı biliyordu, bir de o. Ağır bir iş yükü, sayısız kahır ve çok az zevki olan bir yaşam. Ama yaşamak istiyordu. Yaşamdan zevk alıyordu. Bayan Krabb de aynen onun gibi, yani John Christov gibi yaşamı seviyor ve ondan zevk alıyordu. Onlara keyif veren yaşamın koşulları değil, var olmanın kendisiydi. Bundan alınan tattı. İlginç ve tanımlanamaz bir durumdu bu. John bunu Henrietta ile konuşması gerektiğini düşündü.
2: Evet
1: efendim aslında bu diziye veda etme programıydı. Biraz geç kalmış bile olsa. Büyük bir Britanya itibariyle, ABD itibariyle vakitli sayılır. Ama biz gene de tabii... Hallow Malik kendisi cinayetinden kısaca bir söz edelim. Lucy Ancatel, Hallow Malik kendisini sahibisi, egzantrik bir hanım. Soylu bir hanım fakat egzantrik bir soylu. Kristoff'ları davet etmiş Dr. John Kristoff ve karısı Gerda'yı başka misafirlerle, aile fertleriyle birlikte kendisinin ve kocası Sir Henry Malik kendisine hafta sonu için. Onlar geliyorlar, çok uzun zamandan beri John'u görmeyen eski sevgililerinden Veronica Cray artık bir yıldız o geliyor. Diğer aile fertleri geliyor. Edward, kuzenleri Edward her zaman gelmeyen ve John'un aşık olduğu Henrietta hep birlikte orada bir araya geliyorlar. Ve John Christophe bu hafta sonunda öldürülüyor. Tam Poirot yemeğe gelirken havuzun başında bulunuyor cesedi. Ee, en zevkli tarafı tabii karakterler. Bu bir Agatha Christie kitabı olduğuna göre. Karakterler kim? Ee, elbette Herkut Fuaro. Söylemeye gerek yok. Kendisi zaten kitabı okuma nedenimiz. Diğerleri dediğimiz gibi Lady Lüsey Ankater. Harlo kendisinin sahibesi. Kitaptan okuyorum müsaadenizle. Zeki, geleneklere bağlı, telaşlı, sözüne esirgemeyen, fazlasıyla unutkan bir kadın. Sir Henry Ancatel, Lucy'nin sakin kocası, sağduyulu biri. Silah koleksiyonu var. Sık sık atış talimleri yapıyor. Karısını anlamakta zorlanıyor. Edward Ancatel, Lucy'nin kuzeni. Ancatel'lerin ata evi, Ainswick. miras yoluyla Edward'un olmuş erkek olduğu için aslında doğrudan Lucy'nin olması gerekirken. Çok duygusal genç bir adam. Henrietta'ya deri gibi aşık. Üç defa galiba evlenme teklif etmiş ve reddedilmiş. Kendini yetersiz buluyor. David Ankatel, Lucy'nin diğer kuzeni. Entelektüel, sol eğilimli, asosyal bir genç. Kitap okumayı seviyor. Çevresindekileri küçümsüyor. Akrabalarından hiç haz etmiyor. Henrietta Severnick, Lucy Ankatel'in kuzeni. iyi bir heykeltıraş. Çocukluğu Ennsbruck'te geçmiş. Orada çok mutlu olmuş ama bu mutluluk Edward'la evlenmeyi kabul etmesiyle sonuçlanmamış. John'u ise çok seviyor. Mitch Hartcastle, Lucy'nin diğer kuzini ama yarı Ankathel. Çalışmak zorunda geçinmek için ailenin desteğini de reddediyor. Aslında hiç kimse ne durumda olduğunu bilmiyor. Çok sevimsiz bir dükkanda çalışıyor. Akıllı bir kız, Edward'a aşık. İkisi birbirini beni naks ediyor olabilir mi? Belki de değildir. Doktor John Christophe kurbanımız ve aslında esas kahramanımız çünkü her şey onun etrafında dönüyor. Yakışıklı, başarılı, zeki, kendinden emin bir doktor. Kendine ve hastalığının tedavisini bulmaya adamış, hem de Eda'ya aşık. <gülüyor>
0: Henrietta eve yaklaştığında Mitch terasın alçak duvarının üstünde oturuyordu. Henrietta'yı görünce sevinçle elini salladı. Henrietta da onu gördüğüne sevinmişti. Çünkü Mitch'i seviyordu. Bahçede olan Lady Enketel onu görünce "Oh, nihayet gelebildin Henrietta. Sen düldünlüğü ahıra bırakıp önüne de kepek lapası koyana dek yemek hazır olur." dedi. Henrietta evin etrafından dönüp arabasını park etmeye götürürken Mişte onu merdivenlerden izliyordu. ''Bu çok ilginç bir benzetme, tam Lucy'ye göre.'' dedi Henrietta. ''Bildiğin gibi ben kendimi İrlandalı atalarımın at saplantısından tamamen kurtarmış olmakla övünürüm. Attan başka bir şey konuşmayan insanların arasında büyüyünce ister istemez bundan etkileniyorsun. Hatta bilgiçlik taslayıp bunu küçümsüyorsun.'' Lucy bununla bana arabamı at gibi algıladığımı anımsatmış oldu. Bu kesinlikle doğru. Gerçekten öyle yapıyorum. Mitch, biliyorum dedi. Lucy oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Daha bu sabah, bana burada kaldığım sürece istediğim kadar kaba olabileceğimi söyledi. Henrietta biraz düşündükten sonra başını salladı. Elbette dedi. Mağazada çalıştığın için söylemiştir bunu Mitch. Rahatlaman için. Doğru, İnsan haftanın her gününü lanet küçük bir mağazada kaba, küstah, şişman kadınlara nazik davranmaya, onlara madam diyerek saygı göstermeye, giysi denetip sürekli gülümsemeye, ne derlerse desinler içinden küfretmek gelirken yutkunmaya mecbur olunca, özgür kaldığında ister istemez kabalaşma ihtiyacı duyuyor.'' Biliyor musun Henrietta, insanların neden hizmet sektöründe çalışanları böylesine aşağıladıklarını ve bir mağazaya alışverişe gelince kendilerini neden böylesine güçlü ve üstün hissettiklerini hiç anlayamıyorum. Mağazada alışveriş ederken ufak dağları kendileri yaratmışçasına küstah ve terbiyesiz oluyorlar. Bu çok kötü bir durum olmalı tatlım. Aslında çok da yanlış ama ben yine de, ...senin bu denli karamsar olmamanı yeğlerdim.
1: Evet efendim karakterleri okuyorduk. Gerda'ya geldik, John'un karısı. Ona tapan karısı aslında. Beceriksiz bir kadın ağır hareket ediyor. Yani Gerda aptal diyorlar, genellikle çocukluğundan beri bunu duymuş... Ama iki çocuk, bir kız, bir oğlan gayet güzel yetiştirmiş ve kocasının isteklerini yerine getirmekten mutluluk duyuyor. Gajin, Ankara Taller'in sadık uşağı, onları özellikle Dürsik'i korumak için yapmayacağı şey yok. Veronica Kray şu eski sevgili, şimdi ünlü bir film yıldızı, her şeyi istediğini, aklına her eseni elde etmeye alışmış, egoist. John'un yalnızca kendisine ait olmasını istiyor, yani doktorluk yapmasını da istemiyor aslında. John'un sekreteri var bu arada. Bir hastası var. Hayatında önemli bir rol olan Bayan Crabtree. Yoksul bir hasta. Ridgway hastalığına yakalanmış. Ama hayata bağlı ve açık sözlülüğüyle doktorun hayranlığını toplamış. Hastası onun. fetiş Grange var. Malum onlar beceremeyecek ki Herkül puaru gelecek. Bir de Herkül Poirot. Evet, Hall of Marikanesi cinayeti. Eğer siz de benim gibi okumadınızsa. Böyle, zaten ilk cinayetten sonra, işler bildiğimiz gibi yürümeye başlayacak. Doğrusu, Agatha Christie'nin olay örgülerine her zaman hayran olmuşumdur. Şimdi isterseniz, gene Agatha Christie's Poirot'a dönelim. 1989 Ocağı, 2013 Kasım arasında Büyük Bültenia'da oynadı. Amerika'da daha geç başladı, bu yıl bitti. Birkaç tane oyuncu oradan söyleyelim. Bilmiyorum tanır mısınız ama David Sucham alım, Hercule Poirot. Yardımcısı Yüzbaşı Hastings'i Hugh Fraser oynamış. James Japp, müfettiş Japp. Biliyorsunuz taş gibi bir yüzü vardır ifadesiz. Philip Jackson oynuyor. Felicity Lemon var mesela burada sekreteri. Bazı kitaplarda vardı vardır biliyorsunuz. Çoğunda da yoktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pauline Moran. Ariadne Oliver'ı çok sevdiğimiz İngiliz oyuncu Zoe Wanamaker, nasıl hatırlatayım size? Harry Potter filmlerinden hatırlatabilirim. Quidditch hocasıydı orada çünkü. Ariadne Oliver biliyorsunuz Agatha Christie'nin kendi kendisiyle alay edebilmek için yarattığı bir karakter. O da polisiye yazarı, elmaya düşkün, hep elinde kese kağıdı dolusu elmalarda dolaşıp hepsini yerlere döküp saçıyor. Agatha Christie'nin Bejikalı dedektifine karşılık finli vejeteryan bir dedektifi var ve ondan nefret ediyor. E doğrusu Dave Agatha'nın da Poirot'ya bayıldığı söylenemez. Hele bu kitapta onun ortaya çıkmasını, onu ortaya çıkarmak zorunda kalmaktan çok rahatsız olmuş. Yani o olmasaydı çok daha iyi bir kitap olacağını düşünüyormuş ama bence olmasında fayda var. Gayet güzel oturmuş yani casting nasıl olmuş onu isterseniz birazcık hatırlatalım Türkiye'yi Christie ailesi önelmiş. Onları Buland on Landscape TV dizisinde bulat olarak görüp çok beğenmişler. Aktör bütün Poirot romanlarını ve her kısa hikayeyi okumuş ve onun hakkındaki her tanımı not etmiş. Bir tarafta hikayeler bir tarafta hazırladığım dosya günlerce haftalarca oturdum çalıştım. Her şeyi okudum e, Herkül Poirot hakkında ve bütün özellikleri not ettim. Büyük bir dosyam olana kadar diyor. Ve ondan sonra da Poirot olmaya çalışmış ki dedim ya ben gerçekten olduğunu düşünüyorum. Yani oynuyor bizim televizyonlarımızda da görebilirsiniz aslında Agatha Christie's Poirot'u. <Gülüyor>
0: Merkül Puaro ayakkabılarındaki son toz zerresini de silip temizledikten sonra doğruldu. Davetli olduğu o öğlen yemeği için özenle giyini pazarlanmıştı ve sonuçtan memnundu. İngiltere'de pazar günleri öğle yemeğine giderken ne giyileceğini çok iyi biliyordu. Özellikle de taşrada ama İngiliz geleneklerine uyum sağlama gibi bir yol seçmemişti. Kentli bir beyefendiye yakışır, kendi standartlarını yeğlemişti. O... Taşra'da yaşayan bir İngiliz centilmeni değildi. O, Herkül oydu. Taşra yaşamından hiç hoşlanmadığını düşündü kendi kendine. Birçok yakın dostunun Taşra'daki bu hafta sonu evlerini öve öve bitirememeleri sonucunda karşı koyamayarak Rest Haven denilen bu köşkü satın almıştı. Bu köşkün tek hoşuna giden tarafı şekliydi. Dikdörtgen prizması şeklinde ve bir kutu gibiydi. Çevrenin manzarası gerçi ona pek bir şey ifade etmemişti ama yine de buranın doğa konusunda en güzel yerlerden biri olduğunun bilincindeydi. Ona göre çevreye vahşi bir asimetre hakimdi. Zaten hayatı boyunca ağaçlardan pek hoşlanmış biri değildi. Üstelik sonbaharda yapraklarını dökerek düzeni bozuyorlardı. Kavak ağaçlarına katlanabiliyordu. Şili-Arakaryalarına karşı değildi. Ama kayın ve meşelerin gelişkin asimetrik gövdeleri onu hiç heyecanlandırmıyordu. İnsan böyle bir manzaranın zevkini ancak güzel bir öğleden sonra arabayla geçerken alabilirdi. Ne güzel manzara diye haykırıp sonra yeniden uygarlığa, oteline dönerdi. Restavum'da Victor isimli Belçikalı bahçıvanın sıra sıra tarhlar şeklinde düzenlediği küçük bir sebze bahçesine sahip olmaktan oldukça mutluydu. Bu arada Victor'un karısı François da yemek konusunda tam bir gurme ve çok iyi bir aşçıydı.
1: Poirot dizisinin bitmesiyle birlikte 1930'ların harikulaylı dünyasına da veda etmek zorunda kaldık. Çünkü ilk başlarda bir karar alınmış. gerçek kitaplar... 60 yıllık bir süreyi kapsıyor ama onlar her şeyi 1930'ların ortalarında gezecek şekilde ayarlamaya karar vermişler ve böylece de çok hoş bir dönemi sürekli olarak işte binalarıyla, şehirleriyle, insanlarıyla, giysileriyle, aksesuarlarıyla, karşımızda gördük mobilyalarıyla bu karar sayesinde Art Deco İngiliz Binaları ya da modern İngiliz binaları da bir fon oluşturdu buna. Tabi birçok eski bilinen bina var Büyük Britanya'da. Kullanılmış bu dizide. Neler verdiye bakacak olursak. Berk Island Hotel. Evil Under the Sun'da kullanılmış. Delaware pavyonu. Backslash Ansea'de. ABC Cinayeti, ABC Murders'da. Morecam'daki Midland Oteli. Doublesin'de hem görünmüş hem de adı geçmiş. Coco Chanel'in, Sir Lawrence ve Noel Coward'ın sık sık ziyaret ettikleri Midland'deki Midland Hotel, Doublesin'de yine karşımıza çıkıyor. Surrey'de modernist bir ev olan Jodh Wins, birden fazla bölümde, karşımızda. Önce King of Clubs bölümünde hem High Harps hem Overhouse kullanılıyor. Aynı zamanda da Batı Londra'daki ikonik Hoover binası. Sonra bir Poirot'un dairesi var. Poirot'un dairesi Whitehaven Mansions diye geçiyor yeri. Oysa aslında Clerkenwell'de Londra'nın ortasında, merkezinde Charterhouse Square'de Flying Court diye bir yerde hayata geçirilmiş, yaratılmış ve yaşatılmış bu oda. Art Deco'dan söz ettik ama yakından ilgisi olanlar diziyle ya da çok dikkatle izleyenler de diyebiliriz. İlk serinin başındaki, dizinin başındaki ilk bölümlerin teknik olarak Art Deco sayılmayacağını söylüyorlar. Zaten diyor yapımcı Brian da set zaten 130'lar modern bir setti. Öyle düşünülerek yapılmış bir setti. Art Deco değildi. Çünkü Agatha Christie Puaron'un bir profilinde Art Deco'nun onun için fazla gösterişli olduğunu açıklamıştı zaten. Evet efendim, malikaneleriyle, Art Deco'suyla, elbiseleriyle ve Puarosuyla elbette bu dizide bu sefer oynatıldığı ikinci ülkede de sona erdi. Ama Poirot ölmez malumunuz. Hatta yazarı öldüyse bile ölmedi. Diyoruz ki bizden size çok Puaro, Jane Marple, Sayır akademisyenlik kitapları anlatırız. Bundan sonra da önümüzdeki hafta yeniden buluşmak umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan hepinize güzel günler diler. Hoşçakalın.
0: Günayet masası, hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.